0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの須田高美
1: と
2: アシスタントの安田真理ですここからの時間はザ「ザマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます本日も皆様よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさあ日経平均株価は反発ですが31円74円高2万3827円で先ほど大引けとなりました、まあ、昨日はあのー、反落となりまして、はい、大きく下げましたけど今日はちょっと戻してきましたし新型コロナウイル
1: スのあれでリスクオフ感みたいな感じなんですけど SARS、はいまあの,のあれとほとんど同じウイルスで、まあ、前回結構広がって、まあ、今はまだそんなにいってないんですけど、まあ、その間、前回もね、まあ、あの次元的とはいえ株価は下げたもんで。まあ様子見になっちゃってるっていうのが本当のところで,、はい、で今日はまあ,あの後で資料を今、みんなだからそのコロナウイルスとかね、うん、中国のまあ貿易戦争も含めて、はい、中国株の動向をすごく注視してるんです、トレーダーは、はい。でそれのねまあさ今のところあのラリー・ウィリアムズの年間予測を出してるんですけどぴってましよね初からの動き<ー>次の転換点もねラリーのパートナーの成田さんが私のところにあのわざわざメールで送ってくれたんで、まあ、上海のちょっと見通しを述べたいと思ってるんですけど、
2: はい、この番組は YouTube でも同時配信中ですぜひ資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からよろしくお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは今日も午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしますお聞きの放送は「ラジオ日経」です。デイズマーケットです。さあ、今日の東京株式市場、先ほど3時で大引けとなって、31円74円高、23,827 円となりました。為替市場は、ドル円相場が109円50銭台、ユーロ円は120円90、九十銭台、そして、あ、120円、あ、失礼しました。これは、120円挟んでの展開となっています。ということで、えー、津田さん、はい、今週の為替市場、また今後のポイントについて、どんなふうにご覧になっていますでしょうか足本
0: 、うんああで,ね、では、はい、あの先ほど西山さんから、上海が注目だということですが、今日からああ休,み、ね、休みですからね、十5日から休み、そうですね、逆にあの春節、旧正月ということになると。はいいろいろい武漢の問題がありますけど
1: 、うん、いやだから休んでる間、代わりに日本市場が売られるっていうのがいつものパターンだから、中国の代わりに日経売ろうとかね、まあ、そこら辺注意が必要かなと。まあ来週は金曜日が上海の旧正月明けのオープンということですかね、その辺はちょっと
0: 注意が必要なんですけど、足元ではですねやっぱり動いてるのは、昨日の ECB の理事会、まあ、その後の。ラガルド総裁の会見、これがまあ一つトリガーになったという感じで、石火理事会では事前のコンセンサス通り、据え置きということなんですけど、その後の会見ではですね、2003年以来となる金融政策の再評価である戦略検証を開始するということを宣言したと。中身はインフレ目標の最定義、適切な物価目標、市場への伝達方法、つまりこれは、ドラギロさんとのちょっと差別化というか、まあちょっと変えていきますよというふうなしたというふうにマーケットは見て色が主要通貨に対して売られたというような展開になっています。で、この戦略検証はいつまで続くかというと、2020年まあ今年の末ぐらいまで続くということは。裏をえせば末までは金融政策
1: に変更がないと
0: まあだから、ジャブ
1: ジャブ路線から抜けられないってことですよそうですね、次は財政出動に行きたい、うん、っていうことなんですけどただ、もうマイナス金利やろうとも、もうスウェーデンがやめちゃったでしょ、うん、何の効果もないっていう答えが出たっ、うん、だからまあもう、それで財政出動だった、ドイツがね、ドイツえ伝統的なブンデスバンクの緊縮財政で、まあ、ヒトラーのインフレのトラウマがありますんで、うん、それでその、えー、財政出動しないんだけど。さすがに今回はちょっとやるんじゃないかという話になっているいで、ね、でこの中で言うと、ポリシーミックスとその政策効果、もし今日資料が
0: 揃うならです、ね、一応、金融緩和と財政、えー、拡張ということになると、基本的には教科書だけには通貨やすということですから、まあ、教科書通りに今動いているような感じになっていますで、えー。あとはですね、9月まで、今年9月末まで金融政策が据え置かれる確率が9割、えー、ということになっていますから、基本的にはもう一段の下押し。で冷やしチャートでは下抜けのサインというのが出て、ボリンジャーバンド、21日のボリンジャーバンドのマイナス1シグマを割り込んで,、うん、で、マイナス2シグマも割り込んだところと、地高スパンの逆転ということですがちょっと下押しのシグナルが出てるということと、あとは週足でパラボリック、まあ、相場の転換ポイントを示すパラボリックが、えー、去年10月以来となる売りサインに転換したということもあるので、うん、このへんはです、ねえー、26週のボリンジャーバンドのマイナス2シグマだったら 1.094 あたりぐらい。まで下押しをする可能性も見た方がいいかなというふうに見ています。で、次週の注目はやはり来週の二十八二十九の FOMC、うん、と三十日の BOI、e、イングランド銀行、英国ですね。うん、で、FOMC
1: 英国は。
0: なんか確率が非常に高ままってす FOMC ではこれはもう据え置きというのがコンセンサスですけど、BOE ではですね30日の利下げ確率が 70% まで上がってきているというのがあります。で、直近ですよ、今月上旬なんかは、ですね利下げ確率が 5% 程度だったところが一気に上がったと、これはカ、えーニ総裁の発言、まあ、利下げしさの発言というのが大きいということになっていますで。これもチャートを見ると、えー、ポンドドルこのチャートは、そこで反応してるっいわけじゃなくて、基本的には今、横ばいシグナルということで見てるので,で、ポンドドル自体がですねこれもまあちょっと、強調なとていますか、三角持ち合いということで、だらだら動いてると、ただ、週足チャートではですねユーロドルと同じように、パラボリックの売り前んこれが去年9月以来のサインが出てるということですから、このあたりはやはり30日が一つ動意になるかなというふうに見ています。<で>うん、足元の関心はやっぱり、えー、繰り返しながら新型コロナウイルスということで、はい、これはニュースでもいっぱいやってますけど西山さんのレポート今日蛇か
1: ら発生したとか言っとるけどバイオハザードじゃないのあれもともとはコウモリって話もい,いや、うん、コウモリとか蛇とかあのなんだ、えー、ネズミとか言っとるけどねなんか。変な感じだよね、<あ>んいろんなね、まあ噂があるんだけど、どっちにしちゃって、まあ、あ,のあんまり相場にとってはいい材料じゃないパンデミックっていう話もありますけど、世界的な
0: 緊急事態宣言は WHO ですか、えー、これは見送ったというのがありますけど、まあ、いろいろい大量にまたね、日本に来られますから、いろいろその辺も警戒が必要なんですけど。でえーまあ今日の西山さんの、えー、当社でに書いていただいたレポートでもありましたけど、うん、ラリーの、えー、フォーキャスト2020で、はいえー、その相場の転換点、うん、これが2月8日、このあたりはです、ね、よく相場の格言で、えー、節分天井、まあ、ちょっと前ですけど、このあたりからこう下げ始めるっていうことが、日本の株でもよく言われてますけど、うん、何か関係があるのかなという感
1: じで。1>, 1月の半ばまで上げて、下がって、で、2月8日で、反転、上行く形になってるんだけど、うん、ラリーのシグナルの使い方っていうのは、そこで上行かなかったら、もっと下来るっいう使い方なんですよ。うん、だからまあ、上がるにしても下がるにしよう、その辺がね、うんえー、まあ、あとで、あの、ちゃんと見せますけど。ね、<笑>
0: まあ、旧正月下げた、その上海市場、うん、これがやっぱり注目かなというふうに思いますね。はい、
2: はいでは西山さんは、足元の相場どんなふうに見てま
1: すか。はい、えー、っとじゃあ、まあ私の方でですね、えー、このもう番組で長らくですね。ドル円は、まあ三角持ち合いをやっとると、4年にわたる。まあ、延々ジグザグやって、だんだん三角形が、あの先が細くなってきて。まあ、一昨年十年、十年。去年8円と思うで、今年は日傘さんが4円じゃないかと言っとるわけですよ。<円><笑>いやいや、だから、そは相場にならんと思う。そのぐらい、えー、相場が収束してると。で、逆にこれがね、エネルギーが溜まってるわけで、ボラティリティはこの後、上か下かどっちか離れたら、ドーンと行っちゃう可能性があるわけです。だから、えー、あんまりね、舐めてると、上下、大きな動きが出るかもわからないんだけど、とは言いながら、えー、今の相場でそんなね、ドル円上行く力があるのかと、あるいは下行く力があるのかちょっとはハテナマークなんですね。とはいええー、このドル円の週足のね、資料の2ページ、えー、ドル円の週足と三角持ちこれ見てもらいますと、これ2016年からジグザグジグザグやっとるんです。で、私はね、このチャートのフォーメーションパターンっていうのはそんな多用しないんですけど、うん、ドル円の飽きない、あの、トレードにはちょっと結構ね、三角持ち合い離れっていうのは有効なんです、唯一。はい、で、それはね、まぁ、あ、11週間以上の三角持ち合い離れとかね、えー、レンジブレイクは有効だって言われてるんですけど、まあそれはともかく、今これ見てもらうとね、2015年の、えー、その100なんだ、25円、26円近辺。こっからずーっと上値抵抗線が引かれてるわけです。で、三角持ち合いの上値抵抗線とか下値抵抗線っていうのは3点を結ばないと意味がないと言われてる。でもうこれ4年に渡してやってますんで、で、本当は、これが上値抵抗線ですよね、皆さん。で、下値抵抗線っていうのがあって、これは本当は青のラインだったんです。はい、で、去年のフラッシュクラッシュでこれ下抜けちゃった。うん、抜けちゃったんで、えー、その下にまた赤の線が引き直してあるわけです。で、これも騙しが入っててね、2019年に一回この赤のラインを、まあ、ザラバですけど、ザラバっちゅうか、シュー足のあの、ヒゲ足ですけど、割っとるんですよ。だけど、ここで売ると、その後上がってるでしょ、はい、やられちゃうん。はい、だから、こういう売買で、上抜けた、下抜けたっていうのは、必ずストップロスを置いて、ええポジションを取らないとダメだと。で、私はですね、今何を考えてるかって言ったら、上抜いたらとりあえずストップ入れて買おうと。もう、ダメだったらすぐストップロスをヒットして打たれちゃうから、で、えー、もしかしたら、スルーと上がっちゃうかもわからないんで、まあ一応取っとこうということで。で、この三角持ち合いの間はね、まあマネースクエアさんのセミナーでもずっと言ってきたんですけど、うん、逆張りの方が楽なんだと。でね、この、月き足、週足、日足と順番に見てもらいますと、資料の3ページ、ドル円月き足と逆張りシグナル。これね、え前はこんなダイナミックな動きしとったわけですよ。その、ドル円相場っていうのを上げたり下げたり。ところが、これ今ね、この三角持ちへ赤の線とし、えー、赤の線が上下に出てるんですけど、三角形でこの4年間はギザギザギザギザギザやってて、で、この白抜きのシグナルが出てるでしょ。これが逆張りシグナルなんです。うんこれ逆張りやってた方が、パッと見見てもですね、すごい楽じゃないですか
2: 。うん、ね、そうそうそう
1: 。えー、で、もも間違ってるところもあるんだけど、間違ったらすぐ切っちゃうと。うんうん、と、損は損切りで全部小さく抑えちゃって、で、わーっとその、この逆張りで、えー、おしめ買いとか戻り売りしてると結構なね、波動が、えー、続いて、まあ、儲けることができると。で、次に、周足。これ、週足もですね、まあ、あの、この月足を拡大した形になるんですけど、もうこの、電磁相場というか三角持ち合いやっとるうちは、もう逆張りのがいいと。で、それを抜いたら順張りに変わろうという、今ね、はい、瀬戸際になってるわけです。だからこの前、110円台に乗せてきて、上行くかと思ったんだけど、次に、えー、ドル円冷やしと逆張りシグナル。これを見てもらいますと、ちょうどこの突き足とか周足で引いてる上根抵抗線でぶつかったらそこで止まっちゃったと。うん、これ必ず逆張りで売る奴がいるんです、ここ。そのもう上の三角形の、はい、ええー、上値抵抗線まで来たから売ろうと。うん、で、ここで売りシグナルが、ええー、白いのがまあ、白抜きのあの、下の矢印が、ええー、発生しててですね。はい、ここで転倒したと。で、今、どんどんと下がってると。うん、いうような状況で、ああ、まだ抜け、抜けなかったなと、今週も。ただ、もう位置的に言えばね、これ三角形どんどんどんどん縮小していくわけですから、このまま津田さん、ドル円が横ばいでも、いつかは上抜いてくる、上抜いてくるような形にね、えー、なってくるということなんですね。だから今、為替市場の最大の焦点っていうのは、まあ、このドル円の三角持ち合が抜けるのかどうかということでございます。うんで、株はさっきね、あのー、まあ、うだうだして、あのー、パンデミック、あのー、なんだ、新型コロナウイルスの問題で、はい、うんぬんと。で、まあ、発症が中国ですから、で、SARS の時はね、中国人には死者が出たんだけど、北朝鮮とか、韓国とか日本とか、一人も死んでないんですよ。うんお,おかしいなと。でね、それはまあ余談になるけど、えー、っと、韓国はキムチ食ってると、発酵食品で。日本は納豆だとかヨーグルトとか食ってるんで、はい、映らなかったと、ヤギちゃん笑っとるけどね。うん、まあそういうね、ええー、ことになってると。だから、いやいや、今度はだから日本人に映らないっていう話じゃないんですよ。あの、本当これかかると大変らしいですから、後まで。で、まあそれはともかくとして、上海はね、この1月、好調な動きだと、1月14日まで上げ続けて、今ちょっと下がっとると。で、これで、じゃあこれから上海市場どうなるんですかと。いや、もう閉まっちゃって休みに入って、えー、香港の方も、えー、4連休になっちゃうから、その間まあ日経がね、代替市場として、うん、えー、投機筋の売りが来るかもわからないから気をつけないといけないんだけど、この、ラリー・ウィリアムズウィリアムズですね、えー、米著,著名投資家の、うん、ラリーのですね、えー、今年のフォーキャスト2020。これの予測に、えー、よるとですね、これまあ1月の半ばまでこの赤線のように上がってるんですけど、その後今沈んでんだけど、2月の8日ぐらいに、まあ反転して、ちょっと上がっていくんじゃないかっていう形になってる。うん、で、これは、この赤線の大きさは、これ上がってるからって言ってむちゃくちゃ上がるとか、下がってるから、あのー、小さくしか下がってないから、そんな大社下げれ、でない中味う見方をしたらダメなんです。この、えー、赤線のですね、えー、トップとボトムが転換日になりやすい中う使い方なんですね。はい、だからまあそこら辺に注意がしておいて、で2月8日にい反転しなかったら、さらに下がる可能性が高いっていうのはラリーの使い方なんですね。はい、まあだから、そこら辺でですね、まあちょっと、うん、この、まああの、まあ、s a r と同じですよ。ウイルスの種類としてはもう全く同じなんですけど、まあそこら辺がですね、まあ貿易戦争だとかね、まあこの春節に入って休み中ということで、まあ、しわ寄せが日本に来なきゃいいけどな、ということをみんな言っとるんですね。うですね。そういうことでこのコーナーははい、はいはい
2: 、ありがとうございました以上トゥデイズマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: マネースクエアトラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」僕の名前はトラリ
2: ピトラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピさてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきます早速届いていますのでご紹介しましょう一分足の孫ンジさんからですユーロドルのトラリピの質問ですと。津田さん解説の 1.1048 の節目、昨日一旦抜けましたが戻ってしまいました。1.1048 にショートのトラリピを仕掛けようと思っています。しかし、また戻ってきたらどうするか。この下抜けのトラリピ、戻ってきた時の対応についてアドバイスをお願いしますといただきました。
0: はい、これはですね、あの、社内のテクニカルポイントっていう、私のですねレポートの昨日のまさにえお話で,で、一1 0 4 8のサポートがこれがポイントになりそうですということを書いて、これはですね、ドラギーラガルドさんの会見の時にどんどん抜けたんですね、今も抜けてるようなところですから、基本はえ先ほど、冒頭でも言ったように、日足はちょっと下を向いてるということですから。戻り売り売ととといいいうことでいいのかなとで先ほど言った週足でいうと26週のボリンジャーバンドのマイナス2シグマである 1.094 この辺りぐらいまでは下押しの可能性があるということですからしばらくまあそのままキープでいいのかなという気はするんですね。でユーロは
1: 横ばいからちょっと下にいかってロロ今売りトレンドが発生してて、それこそね、えっと、もう何日前だ、3、4日前からずっと売りトレンドが冷やしで発生してるんで、まあ、方向としては下ですよね,そうですね。で
0: 、そこの昨日のレポートにも書いたんですけど、去年の 11,、はい、11月安値、ね、1.0978 とか、1.09798 とか、うん、まあその下の先ほど言った 1.0943 とか、このあたりぐらいまでということですから、基本的にはですね。まあ戻り売りということですから、うんまあ、トラあリピを仕掛けてるんなら、基本的には、ステイということで、はい、いいと
2: 思いますね。あ、はいありがとうございます。ぜひ、ね、マネースクエアさんのホームページ、レポートも皆さん確認してみてください。そして、今日は津田さんからセミナーのお
0: 知らせもあるということです。そうなんですよね、セミナーはですね、2>, はい、あの2月にあの 2> 2月やりたいと思うんですが、2>, はい、2
2: 月の、えー、2> 8日土曜
0: 日。トラリピマスターズから学ぶトラリピ設定のコスということでトラリピマスターズというのをですね当社でも紹介させていただいててこの上位者へのインタビューとか動画とかいうことで実は動画で昨日スタッフが行って動画を映してセミナーでも流すということなのでぜひご参加いただきたいんですが講座開設者限定ということでもあるのでこの機会にですねちょっとえーまあ、うまい方に「トラリピの」の、えー、上位者にちょっとアドバイスを聞いてみてもいいのかなというふうに思いますね、うんは
2: い、ぜひ皆さんどしどしお申し込みくださいこのコーナーではリスナーの皆さんからのご質問を募集しています質問について採用された方には番組特製クオカードをプレゼントしています詳しくは番組サイトをご覧ください以上ここまで「トラリピ」ボックスでした
0: マネースクエア
2: 2020年新しい年の新しい資産運用はぜひマネースクエアをご検討くださいマネースクエアでは FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポート。今なら2019年の振り返りから2020年のトピックスと見通しまでをまとめたスペシャルコンテンツ。大予想2020年の為替相場予想に基づくトラリピの仕掛け方を公開中。他にも2020年の運用を成功に導くためのサポートコンテンツを豊富にご用意しています。マネースクエアは2020年もザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
2: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。その前に先ほどご紹介しましたマネースクエアのセミナー、トラリピマスターズから学ぶトラリピ設定のコツ。こちらのお申し込みについて詳しくご案内をいたします。これは2月の8日土曜日午後2時から3時30分となっています。え、講座解説者限定の、え、セミナーとなっておりまして、マイページの方から皆さんどうぞお申し込みください。場所は六本木のマネースクエアホールとなっています。皆さんの申し込みお待ちしています。さて、では西山さん。はい、今日のテーマなんですが、はい、こちら、ダボス会議の注目点とグレートローテーション論議で
1: すね。はい、まあ、あのー、はい、世界経済フォーラムつってね、まあ、ダボス会議は、まあ経済界のね注目の的なんでまあ今年もいろんな人が出てきていろんなことを言ってるんですけどまあ今のところブルームバーグだとかロイターに出てきてるあれを見るとですねえ景気循環が壊れた中説が一つ。要するに今は景気上がったり下がったりするんだけど、それを中央銀行が止めちゃってるんで、はい、その、その山をバーストしちゃってね、機能しないと昔の循環が。ただね、上げっぱなしでずっと民肩高いで10年、20年、100年上がってくる相場とか景気なんかありませんから、これはもう山高けいれば谷深しになっちゃうんで、まあ、そこら辺気をつけないといけないんだけど、まだ、インフレになってないんで、まあ、臨転機回しまくるんで、行くんじゃないかっていう説が一つ。で、それを受けて、これはね、私が非常にまあ注目しているファンドなんですけど、グッゲンハイムと、まあ、美術館で有名なグッゲンハイムですね。これのグッゲンハイムパートナーズのね、CEO のスコット・マイナードさんと、この人もまあ、すごいキレる人なんですけど、まあ、この人はね、比較的もう去年からまあ、早くからアメリカはまあ、いずれ、えー、リセッション、景気後退に入ると、でそれは20 2020年に入ると言っとったんですけど、あの、またその2018年末の株価の急落によって、まあ、9月から12月まで下げたと、で、ごろっと、あの、FRB の姿勢が変わって、利上げするって言ってたのを資産売却求めて利下げしてですね、もうジャブジャブにしますと。で、今は隠れ給油法とかね、ステルス給油法、疑似給油法と言われてる短期市場に金ばらまいて、6月まで。まあもう株は下がりようがないと。だから4、5月まで上がるだろうと。いうのが、もうマーケットの定説になっちゃって。で、今はまあニューヨークダウンもね、SP500 も買いトレンドが日足でも週足でも出てると。もうジャブジャブの金余り相場になってるとただ、その相場っちいうのは、まあ、最後が一番よく上がって、最後にね、うん、最後の人挙げっちいうのは大きいんで、それを取りに行こうという人は必ず出てくるわけですよ。で、相場っちいうのは、何でもそうなんですけど、IT バブルの時も、えなんだ、えーリーマンショックの前も、最後がみんな一番わーっと参加するの。もっと上がるともっと上がるとと。はい、もう熱狂になるんですね。で、今まだ熱狂が出てないから、はい、もう一発上がるっていう説があるんだけど、はい、このグッゲンハイムはそれに対してね、じゃあ最後取りに行ってあんたうまく逃げられるんですかと。はい、自分だけ助かると思ってる人間っていうのは、ね。俺はバブルだと思ってこの相場に乗ってるんだと。で、さらにバブルしたとこを売り抜けようというのが今の投資。投機なんですよよほどのアホじゃない限り、今の相場バブルでないと思ってる人はいないの、みんなバブルだと思って、さらに FRB がそういう政策やっててバブルするから乗ろうというのが、投機筋の考え。で、グッゲンハイム、何言ってるかちょっとね、これはね、えー、ポンジスキームだと、ネズミコウなんだと、まあ国家管理の中で行われてる、まあとにかく QE というのはね、まあ要するにもう、あの、どういうんですか国家管理市場にしてるわけですから、日銀も今、えー、株買って支えてると。そういう中で、これはもういずれね、えー、崩壊が避けられないと。なぜなら資産と負債を両方膨らませてますんで、インフレにならない限りはそれができるんですけど、それでも物には必ず限度があるということなんですね。で、そういう継承を鳴らしておるんですけど、マイナード自体はね、この隠れ QE によって、景気のピークっていうのはまだ流れえて延命してバブルが、もうちょっと後になると。だから最初に予想してたのは、次のページ、えー、っと、10ページの、米国経済予測と不景気到来の10のステップと。えー、マイナードさんはこういう順番で上から1から10までこういうフェーズで不景気が進むと。はい、ね,ね。安田さん今3つ目までしかまだ来てないの。えー、利上げ停止したと、はいで。株式市場新高値今取っとると。うん、で、もうどんどん借金とレバレッジ拡大してみんながバンバンやっとると。いうところまで来てるんです。で、こっから<笑>予期せない労働市場の逼迫から金利が上がるとかね。うん、そういうことがいろいろ送ってくんじゃないかと。いうことで、この、ええ、不景気到来の10のステップを発表してるんですけど、今、あの、雇用統計見ると、津田さん、全然逼迫してないじゃないかと、いうことで、まだ流れるんじゃないかという話があると。じゃあね、ええ、FRB が臨転券回してるんで、いくらで回がるのかと、言うとですね、ちょっと怖いと、いうことをみんな言ってるわけです。それはなぜかっ言ったら、次の、ええ、11ページのチャート、季節調,調整済みの米国の企業利益と SP500 インデックスと。うん、これはね、緑の SP500 は今青天井で上がってんですけど、去年の、えー、あ去年でね、2018年の9月から12月に一回押しは入ったんですけど、はい、そっからうわーっと上がる。うん、ところが安田さん、はい、企業利益の赤い線の方は全然追いついてないわけです。うん。はい、だから、これはシラ PR 見ても、えー、バフェット指数見ても、むちゃくちゃ株だけ上がっとるっていうのが世界の状況で、景気が悪い国でも今、皆さんその株はどこの市場も上がってるんです。うん、それは金余りという受給相場なんです。ファンダメンタルズも何も関係ないと。うんだから日嘉さんがぶつぶつぶつぶつ、この相場はファンダメンタルズを全く反映してないと、どうなってんだと、単なる需給相場ですと、それがバブルなんですよ。で、まあそういう中でね、じゃあ、私もいろんなことで電話かけてるわけですよ、株のファンドマネージャーにね、そうすると、今、株は買いだって全員がカンカンの強くで言うわけ。何でか分かります次の12ページの資料を見ると、株式のリイールド、利回りと、債券の利回りと、現金の利回り。現金というのは預金金利ですよ。したら、今株の利回りが一番高いじゃないですか。したら、株の配当をもらって、え、こう、配当株を買って、あの、持っているのが一番いいという結論になって、うん、もっとみんなが、えー、株買わないとおかしいん。だって債券の金利は低いし、はい、預金金利はさらに低いわけですから、当然株買おうと。はい、ところがね、えー、っと、この、これまあゼロ平ジから借りてきた資料なんですけど、次の13ページ。株を買っているのは企業だけなんです。うん、個人も何も誰も買ってないと。はい、実は。いや、買ってる人は買ってるんですよ。ええ、だけど、えー、統計を取ると、市場最小の、えー、参加者による、市場最大のバブルと、今言われてるわけです。うん、個人だとか何だとか、いや、高すぎて買えない。給料上がってないのに、株高どんどんどんどん上がっていくわけですから、まあ、日本もそうですけど、ずっと30年間ね、家計の所得って400万ぐらいで、横ばいで、で、税金だとかそういうものだけインフレしとるわけです。うん、で、給料上がってないんですから、で金利もないと。だから買えないわけです。で、それはともかくね、じゃあ誰が買ってんだと。いう答えがここに出てる。企業が、金持ってまして、はい、金持ってましてっていうか、実は金ないんですけど、ーわーっと企業が買っとると。はい、で、これは何だっつったら、強欲資本主義の、あの、もう象徴と言われてるなん、はい、でかって経営者が株を売り抜けたいために、自社が胸いをしとるわけです。<あ>で、はい、それはどういうことから明らかかかっていうとね、はいアップルみたいに安田さん金めちゃくちゃ持ってて。はい、でよしで、あるから自社株買いしようと。で、自社株買いしてアップルも一時損したりしとったんですけど、それはいいんです。うん、社債。社債ってコマーシャルペーパーとかそういうのを発行して、社債中のは借金ですから、債権発行すると。うん、金借りるために社債を発行すると。で、その金で、自分のどこの株を買うと。うん、株数が減りますから、一株利益が上がって、うん、当然株は上がると。うん、それを、この2、3年ずっとやっとるわけです。で、その次のページにその証拠が出てて、2014ページの米国の社債は GDP の 46% を超えて、過去最高を記録と。これはね、えー、っと、この1980年代のブラックマンデーのバブル、前のバブル。で、テックバブルですね。ドットコムのハイテックバブル。で、次がリーマンショック前のハウジングバブル。この時も全部社債市場が、社債の発行がピークアウトするとドスンと相場が来るわけで。で、今まだドスンと来てないわけです来そうで来てないんだけど、うね、もう借金して株買うと。うん、ね。そういう臨転機回して株を支えると。ええ、これは、えっと、それがね、私はいいとこ悪いとか言ってんじゃなしに、純粋資本主義からは、極めて逸脱した、いわば、え、旧ソ連の計画経済とか、いうとこに来てるわけですよ。だから、これはね、今の世の中資本主義は終わっとるんじゃないのか、と。だけど、社会主義は通る昔に終わりましたから、じゃあ次の、道をどうするんかという、この10年っていうのはカオスの時代に入るわけです。だから、なんだか知らないけど株だけスルスル上がってるんでね、私も職業的トレーダーですから買いトレンドが出たら乗るわけですけど、なんかその土台っていうのがね、基礎ができてなくて、借金ですから全てのベースが。ね。当たり前じゃないですか。借金して金ばらまいたらその分だけ上がると。だからそれがね、まあ、どこまで続くんだというのがこのダボス会議でもポイントになっててで今のところ答えはですねインフレにならない限りいくらでも臨転機回しますんで、ね、株が下がったら次また対策で多分ねもう臨転機回すのは限界に来てて財政出動ですよ。ところが財政出動を先回りしてやるのか、あるいは株がドスンと落ちてから出てくるのか、これが今ファンドがみんなね、どっちなんだって言っとることであって、うん、まあどっちにしろまたね、えー、お上頼みの相場にならざるを得ないと、まあ自律的ななんかね、景気の循環っていうのは失われてしまったと。うんもうもうね、医療措置みたいになってるわけですよ、はい、市場は死んじゃってるんですけど、まあ、栄養だけ、ボボボボンボンボンボン今の
0: 状態っていうのは、
1: ECB 見たら分かる通りり
0: 、マイナス金利の深掘りってもうのも、ほぼ無理なんですよね、うんで、そうなると財政出動しかないんですけど、世界的にそんな感じになってるということと、はい、あとはアメリカでは自社株買いっていことですけど、日本でもほとんど完成相場ですから、株、うん、の市場、日銀が買ってるわけですから
1: 。ところがね、皆さん、気をつけないといけないのは、今年ね、日本株で注意しないといけないのね。えっと、GPIF がこの3月末までに、ポートフォリオの見直しするんです。で、これね、今ね、ポートフォリオの比率として、GPIF はね、えー日本株 25%、で、海外 25% 中、ま、半分株でやってんだけど、これ日本株の上と高すぎるんですよ。他のソブリンファンドに比べると、すごく高い。本当はもっと国際分散投資で分散しないといけないんだけど、日本の年金だから、ま、日本の株買っちゃうと。だけどこれ今度ね、間違いなく下げてくるんですよ。日本株比率を。だから GPIF の売りが出るかもわからないと。あとはね、外為法がしらっと改正になっとるんですけど、去年に。えーっと、1%、外人が日本株を買うのにね1、1% ルールっていうのができて、まあ EC、えーっと、ヨーロッパ、規制のうるさいヨーロッパに見習ってやったっんですけど、まあ海外企業が M&A できない、え方策を、まあ自民党は出したわけですよ。で、それはい、e、いとして、外人投資家から見たら、いちいち 1% 買っちゃったら報告しないといけないと、この会社買収しようとしても、はい、これはね、株式市場にとってネガティブだということになるわけですよね。だからまあ、えー、っと、ちょっとね、えー、っと、それで誰も文句言ってないのかって言ったら、まあこの前、証券会社の社長とかいろんな新聞社の人とか集まって、えー、今週会議したんですけど、みんなブーブー言ってると、うん、外人は。だらさらに日本株買ってくれないと。うん、で、日本の現物株は手数料ゼロになる動きになってますんで、もう日本株やる人いないじゃないかと。セールスマン進めませんからね、日本株なんて。だって、手数料ゼロなんですから。だから、こんなことやってていいのかっていう話になっとるんですけど、はい、まあちょっとね、うん、あの、いずれにしても臨転機がどこで止まるのかという観測、観測というか、その、どこまでバブルが延命するかというね、はい、ええー、でみんなの意見が違うだけで、えー、要するに FRB のおかげだったらトランプが言ってたじゃないですかあの JP モルガンとかみんな集まってきた時に俺のおかげでお前ら偉そうな顔できてんだとね立派に見せてやってんだと、銀行。うさんくっさいことばかりやっとんだけど、俺が対策打ってるから、銀行が立派に見えるようにしてやってるんだと。だから JP モルガンの女の役員にありがとうって言えと。言ってたわけですよ、トランプは。だからまあ、そういうね、ちょっとね、我々まあ30年相場やってきたんですけど、まあここまで完成相場が極まってくると、まあ動かん動かんと。いう話になってくる全部管理したわけですから,だからボラテリティがねとにかく出てくれないとしょうがないんですけど私は私の周りの投資家とかメルマガの読者には無理するなと今の相場は。ということを言っとるんですだからもう明確なトレンドっていうのはなくてねちょっと売られたり買われたりしてもすぐ終わっちゃうそれは下げを全部止めてますから上げもそんな上がらないということなんですね
2: どここまでで行くのかとというところですよね、うん、西山さんあの、今このタイミングで、やはり原油と、それから金利を見ておくようにという,う、ねうん、原油も金利も、だからもう
1: 全然上がらなくて、はい、えっと、だからとりあえず、えー、また元のね、ゴルディロックスだと、はい、適用の相場なんだと、うん、いうことに戻っ、うん、あれしてるんですけどね。うん私はね、経済が回復するのは、えー、基本的に言うとね、はい、これみんな言い出してるんですけど、金利がつかないとダメだと。はい。いや、金利がついてね、うん、その、金利や金を生んでくれるんだったら、人金使うんだけど、家計がね、全然金が増えてないわけですよ。どこの国も。まあ、日本に比べたら諸外国は給料上がってるし、破天遣途,途上国なんかもめちゃくちゃ上がったんですけど、うん、で、とにかくね、低金利っていうのはもう、えー、出生率の低下を招くことが証明されてるんです。はい、これは今週日経新聞の編集委員の人から資料もらったんですけど、でね、もう株式市場もね、えー、すごいことになってまして、いわゆるアクティブファンドっていうのがあるでしょう。うん、自分で銘柄選択するの。はい、例えば日本株買いましょうと。うん、私が夜も寝ないで考えて50銘柄買いましたと。で、1年経つと、日経平均とかトピックスの、えー、値上がりに負けてるわけです必ずプロでも7割8割負けるでそれでみんなインデックスファンドばっかり今なっちゃってるんだけどあのね今アクティブファンドと称するファンドをむちゃくちゃ売っとるわけです日本でもでも中身見たら半分はインデックスなんです全部。<笑>そういうなんちゃってインデックスファンドばっかりの世界になっちゃって、猫も尺子もインデックスと。だけど一旦ね、相場が逆流した時に、みんなが同じことしてるわけですから、100人が100人。まあ逆流、逆流すると怖いな、ということなんですね。まあだから、その、どういう意味ですかね。なんかまあ、あの、日本の方はね、規制規制で、まあ私はね、外国人が今年は日本株買って、ニューヨークダウとか SP500 より日本株のがよく上がるんだという人が結構いるんですけど、私がヒアリングしている限りではそれはないと、うん。でまあ、要するに春のね、外為法がまあ施行されると、外国人は日本株投資に尻込みするだろうということなんですね、うん。だ日本株にとってね結構重要な、まあ、GPIF の,の比率の問題もありますし、うん、ちょっと需給的にはね嫌なことが、まあ、春までに2つ出てくるんだと、うん、3月4月にねということでございます、
2: はい、ありがとうございますじゃあここまで西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」でした
0: マーケット投資戦略
2: さて来週に向けて、マネースクエアの FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんよろししくお願いします
0: 、はいまあ、あの動かない動かないということであるんですけど、ドル円もです、ね、久々に110円の前半というのをつけたんですけど、うん、そこからちょっと、頭打ちということで、だらだら下げてきてる、でょう、今日資料用意したのはです、ね、えー、東のまあ複合チャートを見ると、まあ、えパラボリックも売りサインで、ちょっとこう今、1か月の参加者のコストである21日の MA あたりぐらいに今、えー、よるちろしているというのがありますけど先ほど西山さんが三角を持ち合い、えー、月足では壮大な三角を持ち合いしてるとまさにその動きなんですけど日足をちょっとね、えー、見るとですねどうかというと逆ペナント型と。うん、まあ末広がりの言うなれば、これはメガホン型とかよく言います、ラッパ,パー型、うんはい、これは非常に難しいということと、一般的に言われるのは相場のマーケットトップになりやすい、つまり相場の上位に出やすいということで、下向きのサインということも言われてるんですじゃあまた今、三角持ち合いでさ
1: 反省して下行ったら、また
0: レンジじゃん、<笑>基本的には私は、ですね比嘉、まあ、さんほどその4円とか言うなは何ん
1: ともどうも言えないんですけど、
0: <笑>いや、比さん4円と言ってらる
1: 、いや、それが当たらなかったらいいのになと言ってるわけですよ。あう
0: んまあ、ただ8円台とかですね、そういうのは十分、11月ぐらいまで見れですよ、はい、あり得るかなということ、うん、ただ、今の現状の冷やしの,そのラッパー型、逆ペナント型だけ見ると、108円割れっていうのも十分あり得るなということですから、はい、しばらくその上というのはです、ね、ちょっと今、試しにかかる、何回かチャレンジすると思うんですけど、はい、ちょっと見たいなと、であとは、えー、ドルのです、ね、シーズナルチャート、米ドルの、これも見たらです、ね、で、まあま、見ようならば、これは他の通貨ペアと価格に比べたら、その季節性っていうのは非常に薄いなと。11月ぐらいがですね年間でいうと、1.5 とか 1.6% 動くんですけど、他の月平均したら 1% 程度ということですから、うんはい、基本やっぱりドル円は横ばい、まあ、トラリピでいいのかなと、これからも見れます。うん、で、このシーズンチャートつながりでいくと、メキシコペソ、これ、西山さんにも確認していただいたのがあってですね、<笑>ちょっとです、ね、デ
1: ータがね、あのリーマンショックまでしかないんで2 0 0 8年から2009年っていう、まあ、不
0: 完全なデータという前提のもとで見ると、1、2、3月っていうのはこう、まあ、あんまり方向性同意がないんですけど、えー、夏場にかけてぐっと上げてくるというのがあります、これはまあ、あ不思議なんで,、ね、です、ねねまあこのあたり、西山さん言ったら、前半にですね
1: 、アメリカからの,そのメキシコへのね、うん、いや、まあ,、うんメあ、メキシコ、ドルペストとドルのレートっていうのはね、一般的にはマイナー通貨なんだけど、北米では、ただアメリカ、みんなメキシコ人が入ってるわけだから、ヒスパニックのね、社会があるわけですよ。でみんな仕送りするの、うんメキシコに、はいで、ものすごい流動性あるんですよ、ね、国の GDP が 2% 程度です、ね、<笑>そ,うそうそう、ものすごい金額がいい、ねうん、出てるわけですよでこれで気をつけなけれ
0: ばいけないのは、ですね8月から冬場にかけてっていうのがマイナスっていうのが最新のデータであるので、まあ、あのエントリーするにしても、ですね夏場とか、これは原油相場にもリンクしてるので、まあえー、ちょっと4月とか、まあ、もしくは8月ぐらいというのがありますけど、それ以降はちょっと注意した方がいいなというのがあります。うん、でメキシコペソ円の週足の複合チャートを見ていくと、これも主戦場ということになると、半年の参加者のコストである大体5円の60程度、上はですね6円をどんどん超えていくような力っていうのは、ちょっと厳しいかなということがあるので、5円60から6円ちょうどぐらいを主戦場、ターゲットとして、ここでまあドラリピを仕掛けるというのもありかなということと、あとはやっぱバイアンドホールド戦略ということで、個人投資家の強みは何かというと、時間を味方につけることができるということですから、ただ大事なのはリスク。で金利等々で見るんだったら、それは変動リスクとか、もしくはこれ、一定ではありませんから、金利は当然下がっていく、マイナスになるということも当然あり得る、あと地政学リスク、そういったものもありますから、その辺を気をつけながら、まずリスクは一丁目一番で見て、一丁目一番地で見て、じっくりと持つというのもありかなというふうに思うので、できればまた、メキシコペスンに,についてはです、ね、当社のホームページ、マイページ、あとはレポートでも書いているので、こちらもご覧いただければなというふうに思います、ねは
2: い、ありがとうございます。以上ここまでで投資戦略でしたさあ時間もそろそろ番組お別れの時間迫ってまいりました、はい、皆さん今日もお楽しみいただけましたでしょうか、ね、はい最後に一言何か印象さあますかいや,いやだからまあ今
1: はね、まあ、とにかく私は、まあ、トレンドに従ってね相場についていってるだけの状況なんですけど、はい、まあドル円の三角持ちがね、うん、まあどういうふうになるかと、まあ、来週にかけてね、うん、またうつむいてきたらまたレンジだなということなんですね
2: はとはやっぱ
0: りあの新型ウイルスの影響と、えーはい、と上海市場の問題ということですから、まあ旧正月だ
1: けのやっぱり来週末、まあしばらくはね今あのは,はあの発症したところだから、うん、やっぱり相場に影響出ると思いますね。すねまあ、このあたりは、えー、まあ繰り
0: 返しながらその上海のオープンこのあたりもちょっと注目したいなと思いますけどね
2: 。はい、今日も皆様お聞きいただきありがとうございました。西山幸四郎のマーケットスクエア、今日のお相手は。
0: 西山小志郎とマネースクエア津田高見と
2: 安田麻里でした
0: さ
1: ようなら
2: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました